0: Ja, ich grüße euch alle herzlich. Ich freue mich, dass ihr hier seid und dass wir den Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Das ist einfach das Schönste, was es gibt, wenn Kinder Gottes zusammenkommen, um Gott zu loben, ihn zu preisen, auf sein Wort zu hören, ist auch Teil dieser Anbetung. Und auch zusammen zu arbeiten, ist auch was Wunderschönes. Jeder mit der Gabe, die Gott ihnen gegeben hat. Und das ist einfach das, was wir... Hervorheben wollen, wenn wir Gottesdienst feiern, zur Ehre Gottes wollen wir diese Dinge tun. Heute kommen wir zu der bekannten Endzeitrede unseres Herrn Jesus Christus, die er auf dem Ölberg in Ostjerusalem gehalten hat, und sie wurde in Markus 13 aufgezeichnet. Parallel dazu auch im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium eine sehr wichtige Predigt. Aber bevor ich das tue, möchte ich einleitend ein paar Dinge wiederholen. Es ist schon ein bisschen her, dass wir uns dem Markus-Evangelium gewidmet haben. Wir wollen auch wissen, wie der Herr zu der Predigt kommt. Und das führt alles, was bisher geschehen ist im Markus-Evangelium, führt auch zu diesem Punkt, dass er diese Predigt bringt. Wir wollen wissen, was im Vorfeld geschehen war und was für einen Ausblick es gibt. Nun, für Jesus hatte die letzte Woche seines irdischen Lebens begonnen. Und wir haben gesehen, dass er am Mittwoch dieser Leidenswoche, dieser Passionswoche, den ganzen Tag über lehrte. Und am Freitag wird Jesus sterben und es gibt jetzt nicht mehr so viel Zeit und er hat den ganzen Tag im Tempel verbracht und dort gelehrt, also keine Mülleimer gelehrt, sondern die Wahrheit verkündigt. Und nachdem er am Dienstag dort aufgeräumt hatte und die Geldwechsler und die Käufer und Verkäufer hinausgeworfen hatte und den Tempelvorhof Hof, äußerlich reinigte, konnte er am Mittwoch dorthin zurückkehren, ohne sich selbst dadurch zu entehren. Und so nutzte er die Gelegenheit und lehrte. Und das war in der Tat ein Lehrmarathon. Er nahm seine Jünger mit und lehrte den ganzen Tag. Und das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Zu Beginn lehrte er in aller Öffentlichkeit. Denn die Menschenmenge drängte sich in den Tempel. Und wir erinnern uns auch, dass es die Woche des Passafestes war. Und zudem war es auch noch ein hoher Festtag. Das geschieht immer dann, wenn dem Passa auch ein Sabbat folgt. Dann spricht man von einem hohen Feiertag. Und so waren außerordentlich viele Menschen zu der Zeit in Jerusalem und auch im Tempel. Und wir haben beobachtet, wie nach einigen Lehrmomenten die Führer und die Oberhäupter Israels verärgert waren. Und sie unterbrachen ihn. Und sie begannen, selbst ihm Fragen zu stellen, um ihn in einer Frage zu überführen, einer Schuld überführen zu können, weil sie trachteten nach seinem Leben. Und die erste Frage, die sie stellten, Bezug sich auf Jesu Handlungsvollmacht. Wir erinnern uns, er reinigte den Tempel und es war verständlich. Sie fragten, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Kapitel 11, 28. Und damit verwickelte diese, korrumpierte, diese korrumpierten jüdischen Führer ihn in einen Dialog, der den Rest des Tages andauern sollte. Und dieses, das Ergebnis dieses Hin und Hers, das war es wirklich, war für Jesus eine Gelegenheit, der Tatsache Ausdruck zu verleihen, dass Gott Israel jetzt beiseite stellen würde. Jahrhundertelang war die Nation Israel der Wächter und der Haushalter von Gottes anvertrauten Wort gewesen. Sie waren Wächter von Gottes Wahrheit, seinem Gesetz und allen Verordnungen. Aber all das sollte sich ändern. Gott sollte ihnen das Reich nehmen und es einem Volk geben, das es mehr verdiente als sie. Das hatte Jesus deutlich und unmissverständlich in Kapitel 12, Vers 9 durch ein Gleichnis zum Ausdruck gebracht. Und das so ausdrücklich, wie es nur irgendwie möglich war. Und es war, ihr erinnert euch, das Gleichnis des Weinbergbesitzers und seinen Weingärtnern, die sich gegen ihren Besitzer auflehnten, indem Jesus sagte, was wird nun jetzt der Besitzer des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Jahwe Gott, der Vater, würde die Haushaltung einem anderen Volk anvertrauen, das die Früchte des Reiches hervorbringen sollte. Israel hatte versagt. Und er sagte den jüdischen religiösen Führern klipp und klar, dass sie als Nation nicht mehr dazu bestimmt waren, Gottes Volk zu sein. Und sie waren nicht mehr länger dazu berufen, die Wächter von Gottes Wahrheit zu sein. Und natürlich wissen wir, und wir sind auch belehrt worden, in Römer Kapitel 11, dass Gott sie nur vorübergehend absetzte. Ihr erinnert euch. Aber dieses Setzen Israels war dennoch für die Nation Israel sehr real. Und er sagt zu ihnen, das Reich Gottes wird einem anderen Volk gegeben werden, das die wahre Frucht hervorbringen wird. Und in Matthäus 22 sehen wir, dass Jesus bei seiner Begegnung mit den Führern an diesem Mittwoch auch ein Gleichnis über ein Hochzeitsmahl erzählt. Markus berichtet nicht davon und deshalb fragt ihr euch, hey, das haben wir gar nicht gehört, haben wir das verpasst? Nein, auch wenn ihr immer da wart, ihr habt das nicht gehört, aber Matthäus berichtet davon, Markus berichtet nicht davon, aber es ist ein Hochzeitsmahl, das ein König für seinen Sohn ausrichtete. Und alle geladenen Gäste, und in diesem Fall äh, symbolisiert in diesem Gleichnis diese Gäste Israel, sie weigern sich der Einladung zu diesem Hochzeitsmahl Folge zu leisten. Und so heißt es dann in Vers 7 dort in Matthäus 22, als der König das hörte, wurde er zornig. Ich meine, er lädt alle ein und die wollen nicht kommen und er wird zornig. Sandte seine Heere aus und brachte jene Mörder um und zündete ihre Stadt an. Mit anderen Worten, wird Gott sein Gericht über ein Volk ergehen äh, lassen, das sich weigert, zum Hochzeitsmahl seines Sohnes zu kommen. Er wird ihre Stadt anzünden. Sehr deutlich. Und dann in den Versen acht und neun lesen wir dann vom König, dann sprach er zu seinem Sklaven, darum geht hin an die Kreuzung der Straßen und lade zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Also jetzt geht es über Israel hinaus. Alle anderen wurden jetzt eingeladen. Und so erscheint ein neues Volk auf der Bildfläche, das die besondere Rolle des Wächters und der Haushalterschaft von Gottes Wort und Gottes Wahrheit übernimmt. Und für eine Weile ist tatsächlich Gottes Herrlichkeit von Israel gewichen. Und wir beobachten ferner, beobachteten ferner in unserer Betrachtung des Markus-Evangeliums den Anlauf der Pharisäer und Herodianer gegen Jesus mit ihrer Trickfrage nach der Steuer. Wir sahen den Anlauf der Sadduzäer mit der Frage nach der Auferstehung. die Versuchung des einen Schriftgelehrten, der dem Reich Gottes ja nicht so fern war. Und wir sahen, wie Jesus all diese Fragen abwehrte und sämtliche Lehrer zum Schweigen brachte und sich keiner mehr getraute, ihm irgendetwas zu fragen. Und wir haben Jesus und Jesu Warnung in Hinsicht auf diese Schriftgelehrten dann in dem Text in Kapitel 12 wahrgenommen. Er warnt vor deren Heuchelei, vor ihrem Stolz und vor, vor allem ihrer Raffgier. Und zum Schluss von Kapitel 12 wurden wir Zeugen von ihrer Gier und ihrer Korruption, die im Tempelbetrieb herrschte, wo die Führer auch nicht einmal vor der Ausbeutung der Ärmsten zurückscheuten. Ihr erinnert euch an die Witwe, die dort ihren letzten Heller und Pfennig in die Opferkästen warf. Und so endete Kapitel 12. Und so hatte Jesus die Führer angeklagt. Und indem er das tat, klagte er ebenso alle Menschen an, die diesen bösen Führern folgten. Das Volk war ebenso schuldig. Und ihr müsst euch dabei die Jünger zu diesem Zeitpunkt vorstellen. Und sie hören all dem zu. Und jetzt ist es an der Zeit, den Tempel zu verlassen, Der Abend nähert sich und wir kommen zu dem Text in Markus Kapitel 13. Und wir wollen den Text jetzt zusammen lesen und zwar in seiner Ganzheit komplett. Der Predigttext für heute Nachmittag wird zwar nur die ersten vier Verse umfassen und ich weiß, ihr seid darüber auch erleichtert, aber wir wollen ein Gefühl von dem bekommen, was in den kommenden Wochen auf uns zukommt. Und ich sage euch nur eins, es wird äußerst spannend. Die Endzeit ist ein sehr aufregendes Thema und es gibt so viele Missverständnisse über dieses Thema und so viel Durcheinander. Und es wird uns einfach gut tun, tun, zur Ruhe zu kommen über dieses Thema und zu wissen, oh, wir stehen, stehen nicht direkt vor der Wiederkunft Jesu und der Drangsal oder wir sind nicht in der Drangsal. Wir werden dort Klarheit bekommen. Aber ich möchte uns jetzt den Text vorlesen. Markus Kapitel 13. Und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Und Jesus antwortete ihm und sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es. Und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wirkt sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet, denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und der Vater das Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Vers 14. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, dastehen seht, wo er nicht soll, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat, von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis jetzt Und wie es auch keine mehr geben wird. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und wenn, man dann, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder siehe dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten, Und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ja, aber habt Acht. Siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels, von dem Feigenbaum, aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt. Acht, wacht und betet. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie ein, bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinem Sklaven Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht. oder um den Hahnenschrei, oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafen findet. Was ich euch aber sage, das sage ich allen. Wacht! Soweit die Heilige Schrift. Wir wollen vor der Predigt den Herrn noch um seine Hilfe bitten, dass wir verstehen und Recht auslegen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für die Worte, die du uns gibst, auch in der Ölberg-Predigt. Herr, ja, alle deine Worte sind wichtig. Du hast kein überflüssiges Wort in deinem Wort niederschreiben lassen. Wir sind dir dankbar, dass wir verstehen dürfen, weil du uns Kraft deines Heiligen Geistes erleuchtest, dass du uns Verständnis gibst. Danke, dass du uns aufklärst über so Themen, die Menschen heutzutage auch in ihren Herzen und auch wir in unseren Herzen bewegen, dass du uns dort auch darüber zur Ruhe kommen lässt und uns auch selbst mahnst zu wachen, dass wir nicht unsachlich werden, sondern dass wir nüchtern bleiben, und dass wir an dem festhalten, was du gesagt hast, nicht was wir denken, was wir fühlen oder welche Eindrücke wir auch aus unseren eigenen Emotionen gewinnen, sondern allein aus deinem Wort. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du uns erhältst und dass du uns ja, dein Wort aufschließt, um deines Namens willen. Amen. Und wir haben in den ersten vier Versen die Einleitung der zur Ölbergpredigt, die Einleitung, die ersten vier Verse. Und mehr machen wir heute nicht, mehr werden wir nicht tun. Das reicht auch schon. Und wenn wir die Synoptiker jetzt öfter heranziehen, und Synoptiker sind die Parallelberichte äh, der Evangelisten Matthäus und auch Lukas. Dann vor allem auch hier, denn wir sehen bei Matthäus, wie Jesus noch im Tempel seine zweite Jerusalem-Klage ausspricht. Erstmalig tat er das in Lukas Kapitel 13, die Verse 34 und 35 und dann in Matthäus 23, Vers 37, seine Klage über Jerusalem und sie geschieht am Ende seiner langen und seiner strafenden Wehklage über die religiösen Lehrer, die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und es heißt dort, Vers 37, in Matthäus 23, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und achtet mal auf Vers 38. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und mit diesen heftigen Eindrücken der Worte ihres Meisters verlassen die Jünger zusammen mit Jesus, die Tempelanlage und wir kommen zum ersten Punkt, die Ankündigung der Zerstörung des Tempels, die Ankündigung der Zerstörung des Tempels, die Verse 1 und 2 und wir lesen in Vers 1 von ihrem Erstaunen und in Markus ist es ein Jünger, der dieses Erstaunen zum Ausdruck bringt und er zeigt das auf, was die anderen Jünger auch dachten Da heißt es, und als er aus dem Tempel, und das ist nicht das, äh, der, das Heiligtum der Tempel, sondern die Tempelanlage. Und das macht das griechische Wort deutlich, da wird das Wort gebraucht, das nicht für das Heiligtum benutzt wird, sondern für den größeren Tempelbereich. Als er aus diesem Tempelbereich ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Meister, Sinur nur, was für Steine und was für Gebäude sind das. Ganz offensichtlich sehr beeindruckt. Jesus lässt nicht lange warten, er lässt nicht auf sich warten, sondern weiß um seine sowie auch die fragenden Gedanken der übrigen Jünger. Und er antwortete und sprach, siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Nun, auch die anderen Jünger waren alle so beeindruckt. Sie wollten alle dem Herrn Jesus die Gebäude zeigen, sagt uns Matthäus. Diese Bauwerke des Tempels und die ganze Tempelanlage war einfach riesig. Sicherlich waren sie zuvor regelmäßig im Tempel gewesen, aber jetzt gingen sie und verließen sie diese Anlage vermutlich über das Osttor des Tempels, dieses Tempelplatzes. Und sie sahen den Tempel mit den Worten, mit den Eindrücken der letzten Worte, die Jesus gesprochen hatte. Was war das noch? Euer Haus wird verwüstet gelassen werden. Sie gehen mit diesen Eindrücken, dieser letzten Worte und sehen dieses ganze, diese ganze Anlage, diesen ganzen Komplex mit ganz anderen Augen. Und zudem... zu diesen wiederhallenden Worten, euer Haus wird verwüstet, gelassen werden, ruiniert, kommt dieser Eindruck, dieser großen Bauwerke, dieser großen Steine besonders äh, deutlich, wenn man dort in, über die Ostseite, äh, das Osttor ist zwar zugemauert hier, aber wenn man dort auf der Ostseite rausging aus dem Tempel, Und ich habe dort selbst auch gestanden an der Südostseite. Dort ist das sehr imposant, wenn man auch die Stützmauer sieht und die darauf oben befindliche Mauer. Das muss sie so sehr beeindruckt haben. Und zusammen mit ihren Erwartungen, die sie auch schon hatten über das Reich Gottes, das ja er jetzt kommen sollte, löste es bei ihnen überwältigende Emotionen aus. Und das alles geschieht, während sie gehen, heißt es hier in dem Text. Sie gehen aus der Tempelanlage raus. Und das griechische Wort für Tempel macht das deutlich, dass es nicht nur der Tempel an sich war, sondern das Heil, nicht nur das Heiligtum, sondern das ganze Areal, dieser ganze Komplex mit den verschiedenen Gebäuden. Und die Jünger stehen dort wohl unter dem Eindruck der letzten Worte. Und schon am Montag, Erinnert euch, an dem Montag zog er nach Jerusalem an, hatten sie Unglaubliches vom Meister gehört und jetzt müssen sie, scheinbar auf sich selbst gestellt, herauszufinden, wie genau das alles gehen soll, was sie da hören und was das bedeutet und wann diese Dinge abgehen würden. Nun, Jesus begreift natürlich, was in ihren Köpfen vor sich geht. Er kann sehen, was sie beschäftigt, welche Gedanken sie haben. Und es ist ein Jünger nun, Während sie gehen, erwähnt die imposanten Steine und die großen Gebäude auf dem Tempelareal. Und Lukas fügt hinzu, Kapitel 21 und Vers 5, dass die Gebäude mit äh, Weihegeschenken geschmückt waren. Und das bedeutet, dass Menschen großzügig gegeben hatten, Schätze in den Tempel gebracht hatten und diese dann rundum kunstvoll in den Bau eingearbeitet wurden. Die wurden da äh, richtig eingefügt, sodass der Tempel, Tempel wortwörtlich mit Schätzen angefüllt war. Der römische Historiker Tacitus sagte, es sei ein Ort von gewaltigem Wohlstand gewesen, mit den gesammelten Schätzen der Juden, die sie dorthin brachten und es war laut Tacitus eine hervorragende Festung zugleich. Im babylonischen Talmud heißt es, Zitat, wer den Bau des Herodes nicht gesehen hat, hat nie ein prachtvolles Gebäude gesehen, Zitat Ende. Nun, wenn ihr selbst anfangt, über den Tempel zu lesen, und ein wenig darüber studiert, dann werdet ihr von dessen Bau selbst begeistert werden. Ich verspreche euch das. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht und alles genau auch vor Ort untersucht mit dem Seminar damals für drei Wochen in Jerusalem. Es ist einfach ein unglaubliches Bauwerk und Herodes der Große war der ursprüngliche Bauherr, der im Jahre 20 bzw. 19 vor Christus mit seinen Arbeiten begann und Äh, nur als Be äh, Nebenbemerkung, Herodes war übrigens kein Jude und das war den Juden auch bewusst, dass ihr Tempel von einem Idumer gebaut wurde, ein Nachkommen Edoms äh, und sie würden gerne denken, dass der endgültige Tempel nicht von jemandem gebaut wurde, der kein Jude ist. Aber dennoch hatte Herodes ein wirklich recht beeindruckendes Gebäude gebaut, einige der Steine waren einfach monströs. Das ist das beste Wort, das ich finden kann. Äh, diese Quader waren mitunter zwölf Meter lang, vier Meter äh, tief und fast genauso hoch. Und ich spreche davon von einem einzigen Stein in einem Stück, der aus einem Stück gehauen und dann transportiert wurde. Und wie die Konstrukteure, wie diese Bauleute das überhaupt je fertigbrachten, einen solchen Stein, der manchmal ja bis zu 100 Tonnen gewogen hätte, An den richtigen Platz zu bewegen, das kann man sich nur sehr sehr, sehr schwer vorstellen heutzutage. Selbst heute, mit der heutigen Technik ist das nicht so ganz einfach. Und sie beförderten diese Steine manchmal an Orte, die fast 100 Meter entfernt waren von dem Platz, wo sie geschlagen wurden und wo sie praktisch zurechtgezimmert wurden, äh, gemeißelt wurden. Und das ohne moderne Technik. Ohne irgendwie einen Tieflader an der Seite zu haben, der die Arbeit übernimmt. Das war ein enormes Unterfangen, eine riesige Leistung. Und man sagt sogar, dass einige dieser Steine bis zu 25 Meter lang waren. Das ist schon sehr beeindruckend. Nur als eine andere Nebenbemerkung, ihr erkennt die Steine heute noch, wenn ihr dort steht, die herodianischen Steine äh, an der Stützmauer, weil die anderen Steine sind alle weg, die kann man erkennen, die haben rundherum eine Nute, die dort eingefräst worden ist, die man dort angefügt hat. So kann man sofort erkennen, das ist ein Stein aus der Zeit Herodes des Großen. Nun, die Jünger gehen hinaus und hören Jesu Bemerkung und sehen sich das an und sagen sich selbst, Boah, wie, wie soll dieser ganze Ort einstürzen? Wie soll so ein geschäftigter Ort, der Mittelpunkt unseres jüdischen Lebens ist, wie, wie soll der verwüstet werden und dem Ruin überlassen werden? Wie kann das vor sich gehen? Und Sie verlassen also die Tempelanlage und verwundern sich, wie das überhaupt verwüstet werden soll. Sie wussten gemäß der ihnen aus dem AT, äh, sie wussten natürlich aus der, aus dem Alten Testament gelehrten Eschatologie dass so etwas geschehen sollte denn es wird ein Tempel geben der gemäß Hesekiel 40 bis 48 beschrieben wird und an den dachten sie wahrscheinlich auch sie wussten einfach nur nicht wie das ganze geschehen soll und so fragt Jesus in Vers 2 bekräftigen siehst du diese gebäude und er liest seine gedanken und die der anderen jünger und sagt Seht ihr nicht dies alles? Und er meint nicht nur ein Gebäude, sondern diesen ganzen Komplex. Matthäus 24, 2. Seht ihr nicht dies alles? Und er weiß genau, was dieser überwältigte Jünger und die übrigen Jünger denken. Und sie kommen nicht einmal selbst zu der Frage. Schaut mal den Text. Sie fragen nichts. Sie sind einfach nur erstaunt. Sie fragen nichts. Aber er sieht, dass sie eine Frage im Kopf haben. Und so antwortet er. Und Jesus ist derjenige gefragt. Der er sagt auf einmal: Siehst du diese großen Gebäude? Natürlich. Er hat doch gerade gesagt. Schaut mal diese Gebäude. Aber Jesus bekräftigt das nochmal und gibt dann auf seine Gedanken eine Antwort. Er spricht aus, was ihn beschäftigt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Jünger, in äh, oder dieser Jünger, wenn wir Matthäus, wahrscheinlich alle dann, die vier, es waren ja die vier, äh, die beiden Brüderpaare, äh, erstmal in Schockstarre geraten. Aber das hält auch nicht so lange an. Nun, um das vollständig zu machen, Jesus sagt es auch den anderen Jüngern so. Und wir fragen uns, hatten sie die Worte am Montag vergessen? wie Jesus beim Einzug nach Jerusalem sprach? Was sagte Jesus dort? Lukas 19, sehr wichtige Worte. Lukas 19, die Verse 43 und 44. Da sagte er, es werden Tage kommen. Über dich kommen, vielmehr. Da deine Feinde, über wen spricht er jetzt? Über Jerusalem. Da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir und dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Wow, das ist deutlich, oder? Absolut deutlich. Die Jünger verstanden nicht einmal, wie man die Steine dorthin geschafft hatte, geschweige denn, Übereinander gestapelt hatte und wie sollte man die jetzt auch wieder zerstören? Das, das ist ein riesiges Unterfangen, das auch zu zerstören. Nun, in ihrer Euphorie des Einzuges Jesu am Montag müssen sie so begeistert gewesen sein, dass sie diese Worte überhaupt nicht gehört haben. Und jetzt wiederholt er das, dass kein Stein über dem anderen bleiben wird. Der Bau war so gewaltig und wie ich schon sagte, ich stand an diesem Fundament auch der westlichen Mauer und auch die übrige Stützmauer rundherum habe ich gesehen, das sind die herodianischen Steine und dort wird die ganze Anlage einfach nur zusammengehalten. Und ihr fragt jetzt, wieso konntest du das noch sehen? Wieso stehen da noch Steine? Warum stehen die noch übereinander? Widerspricht das nicht dem, was Jesus sagt, wenn diese Steine noch da sind? Überhaupt nicht. Denn das sind Steine der Stützmauer. Nicht die Steine der Gebäude, die auf dem Tempelplatz errichtet waren. Oder der Mauer, die diese umgeben. Die Mauer, die heute da sind, sind auch aus der osmanischen Zeit. Das sind keine originalen Mauern. Okay? Das sind die Steine der Stützmauer, die man da jetzt noch sehen kann. die den Berg befestigen und davon spricht Jesus nicht. Die Steine der Stützmauer würden durch ihre Entfernung einfach den Berg langsam auseinanderdriften lassen. Alles was da oben drauf ist, das wird so zusammengehalten, wenn die weg wären, dann würde das langsam auseinanderdriften und weggespült werden. Nun es reicht Jesus zu sagen, dass die Steine an diesem Ort, die Teil der Gebäude waren, einfallen werden. Dass kein Stein auf dem anderen bleiben würde. Und ihr Lieben, genau das geschah. Und wenn ihr Josephus, den jüdischen Geschäft, äh, äh, Geschichtsschreiber, lest, dann beschreibt er, wie die Anlage dem Erdboden gleichgemacht wurde, sodass ein Besucher, der dort stünde, nie wissen würde, dass jemals jemand dort gelebt hätte und dass dort etwas gestanden hätte. Und ich werde euch beim nächsten Mal als Einleitung für meine nächste Predigt ein bisschen davon erzählen. Ich glaube, heute wird es mit der Zeit ein bisschen eng. Wir haben heute ein bisschen weniger Zeit, aber die Römer hatten die ganze Anlage einfach niedergerissen, absolut. Weil sie wussten, wenn sie die Israeliten erfolgreich erobern wollten, dann mussten sie auch ihre gesamte religiöse Orientierung zerstören. Und dazu gehörte der ganze Tempelberg mit seinen Gebäuden. Und genau das taten sie. Und so sagt Jesus in einer sehr wichtigen Aussage, es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Dieser Ort wird so zerstört und verwüstet werden. Und genau das geschah. Und zwar... Absolut, genau auf den Tag, 40 Jahre später im Jahre 70 nach Christus im April, äh, 70 nach Christus kommt äh, Titus äh, mit seinen Armeen und macht den Tempel, den Boden gleich. Aber sie denken jetzt, die Jünger denken, oh, jetzt wird es langsam interessant, jetzt wird es aufregend. Jerusalem wird erneuert. Und jetzt geht es los. Hier ist es die Bedrängnis. Ein Teil haben wir ja schon hinter uns. Wir sind ja schon sehr bedrängt worden. Und der Vorläufer war auch bereits hier. Sie hatten Johannes den Täufer gesehen. Der Messias ist hier und sie hatten ihn identifiziert. Ihr erinnert euch an Petrus' gewaltige Worte: Du bist der Christus. Das ist der Messias. Jesus hatte seinen triumphierenden Einzug gehalten, hat sich also verletzt. Äh, zu erkennen gegeben und jetzt können wir die Läuterung sehen, die Erneuerung des Tempels und damit natürlich auch die der gesamten Stadt. Und all das geht wahrscheinlich jetzt in ihren Köpfen vor. Und als sie jeden Ort verlassen, schwirren so Gedanken in ihren Kopf und deshalb sind sie im Prinzip auch noch voller Hoffnung. Es ist nicht so, dass sie jetzt schockiert sind und Kindladen bleibt unten und die, ah, das ist Mist, ah, das ist ja richtig blöd und Nee, nee, das steigert ihre Hoffnung. Und sie würden das alles an der Seite ihres Meisters miterleben. Deshalb gibt es auch diese ganzen Querelen der Jünger, wer von ihnen wohl der Größte sei in dem Reich, das in ihren Köpfen jetzt aufgerichtet werden wird. Und am nächsten Tag, am Donnerstag, wenn sie zusammen sind, streiten sie sich wieder darüber, wer wohl der Größte ist im Reich Gottes. Wer wohl, auf die, wer wohl die prominenteste Position im Reich Gottes neben Jesus einnehmen würde. Seht ihr, das ist immer noch alles in ihren Köpfen. Und nun gehen sie an der Rückseite des Tempels herunter, in das Kidron-Tal dort im, im Osten und nach dessen Überquerung auf der anderen Seite hinauf auf den Ölberg. Und das ist ein ziemlicher Anstieg, ich meine für geübte Leute wie euch, ist das nicht so schlimm, aber äh, ich bin da auch selbst hochgelaufen. Jeder Jerusalem-Besucher macht das eigentlich und setzt sich dort auf der Gegenseite äh, auf den Ölberg und schaut auf die Altstadt und auf das Tempel, auf den Tempel. Und wenn man dort diesen Gipfel erklommen hat, und das ist natürlich kein Mount Everest, aber äh, dennoch setzt man sich dort gerne hin und man ruht und das taten sie auch. Sie steigen also bis ganz nach oben hinauf und dort formulieren jetzt sie ihre Frage, während Jesus dort schon Platz genommen hatte. Und wir kommen zu Punkt 2. Die Frage nach dem Zeichen der Vollendung. Die Frage der Jünger nach dem Zeichen der Vollendung. Die Verse 3 und 4. Und wir erfahren, dass es Jakobus, Petrus, Petrus, Johannes und Andreas, die engsten vier der Zwölf, diese Frage für den Rest formulierten und auf Jesus zukamen. Und als sie oben ankamen, setzten sie sich hin. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sie dort sitzen, während vielleicht die Sonne dort im Westen äh, über der Altstadt, über den Häusern äh, Jerusalems untergeht, Wenn ihr heute dort sitzt, ist es fast ein ähnlicher Anblick, wie es wohl Jesus auch gesehen haben mag. Die Architektur dort, einige der Häuser werden immer noch genauso gebaut aus dem gleichen Kalkstein, der damals verwendet wurde. Klar gibt es auch Neubauten und er hätte natürlich auch nicht die El Aqsa gesehen oder den Felsendom mit, seinem, mit seiner goldenen Kuppel, sondern den noch viel erhabeneren Tempel des Herodes mit seinem Gold obenauf. Den hätte er gesehen, dort in dieser Abendsonne, in der Dämmerung vielleicht schon. Ihr erinnert uns, er hat den ganzen Tag äh, gelehrt und jetzt ist er auf den Weg zu seinen Freunden nach Bethanien. Ein letztes Mal wird er dort übernachten. Und äh, jetzt kommt diese Frage. Und sie hätten gedacht, das ist, Leute, jetzt wird sich alles erfüllen, hier und jetzt. Es wird alles auf einen großartigen Höhepunkt zulaufen. Wir leben in dem richtigen Moment der Geschichte, der Herrlichkeit des Volkes Israel. Jetzt ist es soweit. Und mit einer Frage ihrer Herzen nähern sie sich, als sie die beiden Brüderpaare Und fragen, sage uns, wann wird dies, Tauta, griechisch Tauta, ganz allgemein, wird, wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann dies alles, nochmal Tauta, vollendet werden soll? Und nochmals, es ist kein öffentlicher Dienst mehr, sie kommen alleine und sie fragen nach der Zeit und dem Wie der Vollendung. Bereitet ihnen das bisher Gesagte irgendwie noch Schwierigkeiten? Sind sie lähmend schockiert? Nicht wirklich. Denn jeder Jünger, der zuvor ein Student der Schrift war, hätte gewusst, dass es im Reich des Messias einen neuen Tempel geben würde, der genau beschrieben wird in den Kapiteln Hesekiel Kapitel 40 bis 48, diesen dort so herrlichen Tempel des Reiches. Und es sollte nicht der Tempel sein, der von einem Nichtjuden, von Herodes gebaut werden sollte, sondern von einem ihrer Leute. Und der Tempel in Hesekiel unterschied sie natürlich auch, und das könnt ihr deutlich nachlesen, wenn ihr diese Kapitel lest, von dem Herodianischen Tempel. Oh, sie hätten überhaupt kein Problem damit gehabt, dass Jesus jetzt den Tempel dem Erdboden gleich macht. Das hätten sie sich am besten vorgestellt, dass er das macht. Sie hätten kein Problem damit gehabt, dass er die heuchlerische Religion verwüstete, wie die Propheten es ja auch zuvor schon angekündigt hatten. Die Propheten sagten ja schließlich auch, dass die Nation geläutert werden müsse und sie hätten das alles wohl nachvollziehen können. Aber was sie nicht wussten war, wie und wann. Wann sollte das geschehen? Nun, was meinten Sie mit dem Dies? Wann wird dies geschehen? Das sind die Dinge, von denen Jesus hier gerade gesprochen hatte. Das Niederreißen des Tempels, die Verwüstung Jerusalems und auch die Ankunft des Messias im Namen des Herrn. Davon hat er auch gesprochen. Und wir sehen auch, dass er von seiner Parousie, seiner Ankunft spricht im Matthäusevangelium. Sie sahen all das als ein Ereignis. Und der Tempel wird niedergerissen, die Stadt wird verwüstet. Der Messias trifft in seiner Herrlichkeit ein. Darin sehen Sie das Gericht, dass er dann über die Nation hereinfallen lassen würde. Er würde sie bekämpfen. Sie sehen die erneute Versammlung des Volkes Israels aus der ganzen Welt. Er würde sie alle zusammenbringen. Und das Ende der jetzigen Weltzeit und die Errichtung des Gottesreiches stünde bevor. Stünde an, ja. Also sagten sie, sage uns, wann wird dies geschehen? Wann wird das, was wird das Zeichen sehen, wann das alles vollendet werden soll? Und wenn die Jünger nach dem Wann fragen, dann denken sie nicht an irgendein Ereignis, das irgendwo in ferner Zukunft stattfinden wird. Sie denken dabei nicht bei dem Wann eher nicht an, an irgendwann in tausend Jahren, sondern sie denken an, Nächste Woche oder übernächste Woche oder nächsten Monat? Auf jeden Fall, wann sind wir dabei? Sie, Sie würden auf jeden Fall denken, wir sind dabei. Wann, 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 wann geht's los? Ja? Auf jeden Fall würden Sie dabei sein wollen. Das war Ihre Erwartung. Seht ihr, die Wartung ist da, weil Sie diese angekündigten Dinge auch mit der Gegenwart des Herrn und dem Ende der Weltzeit verbinden. Und das geht aus dem Matthäusbericht deutlich hervor. Da heißt es in Matthäus 24, Vers 3 in der zweiten Hälfte, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Parousia, deiner Wiederkunft hier übersetzt und das Ende der Weltzeit sein. Sie sehen keine Zeit zwischen den kommenden Ereignissen. Sie, da ist keine Zwischenzeit dazwischen. Sie sehen alles zusammen. Und die Zerstörung Jerusalems ist ein Teil der ganzen Sache, Sie sind einfach sehr aufgeregt und ich meine, wer wäre das nicht, wenn ihr glaubt, das Reich Gottes fängt morgen an oder übermorgen, dann würde man ein bisschen nervös werden und Jesus sitzt dort und schließlich ist er bei ihnen und er ist gegenwärtig und er sagt nicht, er würde den Tempel zerstören, die Stadt verwüstet hinterlassen und das nächste Mal, wenn ihr dann äh, ihn sehen würdet, würde er dann in Herrlichkeit im Namen des Kommen. Nein, sie hörten die Worte alle so, dass es jetzt stattfinden würde. Leben die Jünger waren sehr aufgeregt und deshalb stellen sie die Frage, wann und was, was das Zeichen? Und sagen, ja gut Herr, aber wir, wie wissen wir, dass es das alles so geschehen wird? Gib uns einen Hinweis, etwas Handfestes, was wird das Zeichen sein? Gibt es irgendwie ein helles Licht? Gibt es Dunkelheit? Hören wir eine laute, ein lautes Schofarhorn, das geblasen wird oder ein Engel aus dem Himmel? Was geschieht? Was ist das Zeichen? Und sie waren gespannt. Wisst ihr, diese Art der Befragung durch die Jünger ging sogar noch nach der Auferstehung Jesu weiter. Denn als sie mit Jesus erneut sich versammelten, dort im ersten Kapitel in der Apostelgeschichte, fragen sie, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das König, die Königsherrschaft wieder her? Jetzt, jetzt ist doch der Zeitpunkt, oder? Das findet doch jetzt statt, oder? Und sie fragen immer noch danach. Und Jesu Auferstehung beendete ihre Hoffnung nicht. Sie schürte sie. Sie, sie verstärkte sie noch viel mehr. Und bei Jesu Tod waren sie wirklich verzweifelt, aber als er aus dem Grab aufstand, ging das Licht der Hoffnung wieder an. Und sie fragten, ist das jetzt der Zeitpunkt? Sie lebten also mit der stetigen Erwartung, dass der Zeitpunkt gekommen sei und das Reich Gottes käme. Und in Lukas 19 sehen wir, dass bereits vor diesem Ereignis die Erwartung der Errichtung des Reiches vorhanden war. In Lukas 19, Vers 11 lesen wir, als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, wer sind die Sie? Die Jünger meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Sie lebten mit dieser Erwartung. Seht ihr, da steht es in Lukas 19:11, Sie dachten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Und das war bereits so, als er auf seinem Weg nach Jerusalem aus Jericho kam. Und sie lebten ständig mit dieser Erwartung. Und das machte sie wahrscheinlich auch so blind für die Leidensankündigung. Wie oft hatte er... seinen Tod angekündigt und wie oft standen sie da und haben gedacht, was bedeutet das denn? Dreimal haben wir gesehen, ganz deutlich, Kapitel 8, 9 und 10, die Leidensankündigung und Markus' Evangelium. Sie lebten ständig in dieser Wartung und die Worte, wie sie vom Herrn auf dem Ölberg gesprochen wurden, verstärkten diese Hoffnung jetzt nur noch bis zu diesem Punkt. Nun, ihr versteht nun, was sie denken, wenn wir uns jetzt Kapitel 13 zuwenden. Sie denken, das Reich Gottes kommt jetzt. Die Handkopf geschieht jetzt, das Gericht kommt jetzt, das ewige Reich der Herrlichkeit des Messias wird jetzt errichtet, es wird genau jetzt passieren. Nun, hört mal genau zu. Bei dieser ganzen Predigt des Herrn Jesus geht es darum, Ihnen Folgendes zu vermitteln. Männer, es geschieht Nicht hier und jetzt. Oh, ist ernüchternd. Und das ist wichtig. In Markus 13, in der Ölbergpredigt, erfahren Sie, es geschieht nicht hier und jetzt. Und ihr irrt, wenn ihr das glaubt. Und das ist der Zweck. Er möchte sie darüber aufklären, was passiert. Und er fasst die ganzen zukünftigen Ereignisse, die auch selbst für uns noch in der Zukunft leben, fasst er zusammen. Wie viel mehr war es für sie Zukunft? Es war nicht hier und jetzt. Lass uns nur noch einmal ganz kurz Vers 4 betrachten, damit ihr den Irrtum der Jünger besser versteht. Und sie fragen, sage uns, wann wird dies geschehen? Was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Und sie fragten mit dem allgemeinen Begriff dies vor allem, aber fragten sie damit nach der Gegenwart des Herrn. Lass mich das erklären. Geht bitte einmal zu Matthäus 24, Vers 3. Weil hier steht nur dies, aber was unter diesem dies auch zu verstehen ist, ist die Ankunft, die Parosie. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Okay, deiner Wiederkunft wird es hier übersetzt. Das Wort Wiederkunft drückt es aus. Es geht um die Präsenz. Was Sie fragen, wenn Sie sagen, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein, reden Sie jetzt über die Wiederkunft Christi? Geht es wirklich um die Wiederkunft, Christi? Nein. Sie reden nicht von einer Wiederkunft. Warum nicht? Sie glaubten nicht mal an eine Wiederkehr, Christi. Wie kann das denn sein? Äh, spinnst du jetzt völlig? Nein, ganz recht. Sie glaubten nicht an die Wiederkehr als solche. Die Jünger hatten bisher kein korrektes, heilsgeschichtliches Verständnis. Sie sahen keine erste Ankunft und dann eine lange Zeit der Abwesenheit und dann würde er wiederkehren. In ihren Augen würde alles gleichzeitig geschehen. Und zwar warum? Weil es so im Alten Testament beschrieben worden war. Die Propheten des Alten Testaments sahen in die Zukunft und komprimierten alle Zeitfaktoren zusammen. sodass sie nur von einem Kommen redeten. Und dieses Zweite, die Zeit dazwischen, war ein Geheimnis, das uns im Neuen Testament offenbart wird. Sie sahen keine große Lücke zwischen dem Ersten Kommen und dem Zweiten. Sie hatten es alles auf einmal gesehen und so fragen sie nicht die Details über die Wiederkehr, sondern was. Und das Wort Wiederkunft in unserer Übersetzung ist das griechische Wort Parousia. Es ist aus zwei griechischen Wörtern zusammengesetzt. Das eine ist das para, das ist ein Verhältniswort. Und eine, das andere Wort ist die Form des Verbs emi, von sein. Ja, sein. Es bedeutet in der Nähe sein, anwesend, gegenwärtig sein. Und die beste Übersetzung dieser Frage wäre deshalb vielleicht, Und was wird das Zeichen deiner vollen Anwesenheit, deines Hierseins, deiner Gegenwart sein? Das ist die Frage. Wiederkunft ist eine Interpretation. Das steht da gar nicht. Das steht wirklich nicht da. Es beinhaltet nicht so sehr die Vorstellung einer Wiederkehr. Es bedeutet vielmehr, äh, es deutet vielmehr auf eine permanente Anwesenheit des Herrn hin. Und so wird es von den Autoren des Neuen Testaments auch verwendet. Lass mich das pa Wort Parousier mal von Paulus beleuchten lassen. Da heißt es in Philippa, Kapitel 2 und Vers 12, ich lese euch diesen Vers vor, ihr braucht nicht dahin gehen. Da sagt er, darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart parousier, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Da ist nicht von Wiederkunft die Rede. Das ist von der Gegenwart die Rede. Das Wort spricht von der Gegenwart. das Wort wird von Jakobus und Petrus und Johannes und auch von Paulus verwendet. Es wird zu einem Fachbegriff, wenn es im Kontext von seinem Wiederkommen spricht, auch einer Wiederkunft. Okay? Seine Ankunft in Herrlichkeit, wenn er dann permanent anwesend sein wird. Aber hier fragen die Jünger einfach, wann wirst du in deiner vollen Gegenwart da sein? Wann wirst du in deiner vollen messianischen Offenbarung gegenwärtig sein? Wann wirst du hier sein, um all das zu sein, was wir von dir erhoffen? Deine Gegenwart, wo ist deine Gegenwart? Mit anderen Worten geht es hier nicht darum, dass er gehen und dann irgendwann mal zurückkämmen muss. Denn bei diesem Wort geht es nicht um die eigentliche Ankunft, sondern um die Gegenwart. Und sie fragen vielmehr, wann wirst du die Fülle deiner messianischen Gegenwart erreichen? Das ist der Gedanke hier hinter. Sehr wichtig. Und sie fragen in unserem Text, Vers 4, und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden wird? Und der Ausdruck, alles vollendet, das ist ein sehr deutlich und eindeutiger Ausdruck, Syntelestai von "syntheleo". das griechische Wort bedeutet völlige Ende, das komplette Ende, das endgültige Ende, Teleo bedeutet Ende und Synthelea, äh, dieses Kompositum, das zusammengesetzte Wort bedeutet einfach das vollständige, endgültige Ende. Was ist das Zeichen also, das vollständige und endgültige Ende? Und damit verbanden sie, dass der Herr vollständig und gegenwärtig sein würde. Und darauf antwortete der Herr mit einer sehr, sehr langen Antwort. Und das ist die Öbergpredigt. Öberg predigt Es gibt kaum eine, nicht, äh, eine andere Rede, die so lang ist wie die Ölbergrede. rede Und wenn er diese Ereignisse dann eröffnet, dann zeigt er ihnen, dass die Dinge, die, von denen er redet, nicht im Hier und Jetzt geschehen, sondern dass sie noch in Ferne liegen. Und was nicht für uns Zukunft ist, war das für die Jünger bevorstehende Ereignis der Zerstörung des Tempels, Für sie war es auch noch Zukunft, 40 Jahre später, an dem Passafest in April, Jahre 70, also genau 40 Jahre später, zerstört, Titus, Jerusalem. Die meisten von ihnen sollten es zwar nicht mehr miterleben, denn sie starben als Märtyrer. Meines Wissens war nur noch Johannes, der Apostel Johannes am Leben, der das überlebte. Aber davon wollen wir hören, wir wollen die nächsten Ereignisse auseinanderklamüstern und parallel dazu auch durch die Offenbarung gehen. Und es ist wirklich spannend. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet und äh, freue mich sehr darauf. Es ist ein spannendes Ereignis, was dort stattfinden wird. Nicht nur ein Ereignis, viele Ereignisse. Und lasst uns den Herrn einfach danken, dass wir in Bezug auf die Zukunft nicht verwirrt sein müssen. Ja, dass wir nicht bei jedem Kanonschlag irgendwie denken, ist es jetzt, kommt es jetzt oder bei jedem, der Corona bekommt und denken, ah, oh, jetzt ist die Pest ausgebrochen und äh, jetzt ist der Herr vor der Tür. Lass uns nüchtern bleiben und lass uns sehen, was die Schrift sagt und einfach ruhig bleiben und dem Herrn vertrauen, seinem Wort. Das ist das Wunderbare dabei. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir noch einmal für dieses wunderbare Wort, das du uns gegeben hast. Wir danken dir. dass du auch die Jünger letztlich doch verstehen durften, was das alles bedeutete, was du gesagt hast. Sie konnten sich an all die Dinge erinnern und diese Dinge sogar aufzeichnen, weil du sie daran erinnert hast, bis ins letzte Detail. Danke dafür, dass sie uns diese Dinge aufgezeichnet haben und dass wir an diese Dinge herangehen können, nicht wie an Dokumente der Kirchengeschichte, die manchmal sehr fragwürdig sind und man nicht genau weiß, ist das jetzt etwas hinzugedichtet oder hinzugedichtet ist oder nicht. Dein Wort ist die Wahrheit. Es ist in jedem Wort, in jedem Strichlein und jedem Tüpfel bis ins letzte Detail einfach nur die Wahrheit. Danke dafür. Wir bauen unser Leben auf dein Wort und preisen dich dafür, dass wir Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die nicht zustanden werden kann, weil du wahrhaftig bist. Und wie wir auch gelernt haben, du bist Jahwe, du bist der bündnishaltende Gott, du bist gut und deine Loyale Liebe wäret ewig. Halleluja. Amen.